Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful. Capaldi, forget me, questa è Radio DJ, domenica mattina siamo qua da un paio d'ore ma adesso andiamo avanti cambiando leggermente l'argomento, se abbiamo appena riascoltato il meglio della settimana DJ Cam Italia adesso c'è l'appuntamento con lo sport, l'educazione alimentare, l'educazione con la quale io accolgo di volta in volta le nostre protagoniste, buongiorno a Elena Casiraghi, l'esperta in nutrizione dell'Equipe Enervid, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, prima della sigla oggi, wow, sono onorata, eh, e poi avrai un aggettivo che vorrei usare per la mia amica Alessandra, no, io lo so, ma, ma gli ascoltatori milanesi, quelli cresciuti a Milano non, non lo apprezzerebbero, no, neanche no. io, però dai. come te l'avessi detto, grazie, <ride> sigla, buongiorno, da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Di nuovo a buona domenica insieme fino alle 13. Oggi peraltro avremo anche un ospite eccezionale, nel senso, anzi in tutti i sensi, nel senso che è un campione dello sport italiano, è un ragazzo molto giovane, beato lui, molto bello, molto simpatico. Sarà, per radio non conta che sia molto bello, però insomma ho notato che ha riscosso molto successo quando è arrivato questa mattina un po' giovane per noi no, però... eh, sì, un po' troppo va bene, Nicolò Martinenghi campione italiano di nuoto a rana, giusto? rana, oranista tra l'altro Alex, io gli ho chiesto se è vera la teoria secondo la quale tu sei un po' storto perché hai nuotato a rana e lui mi ha detto di sì 
però lui non si vede ma non si vede dice perché lo tiene sotto controllo nel senso che quando cammina cerca di stare con il petto in fuori altrimenti non lavora poi eh, davanti al computer eh, e poi non lavora davanti al computer però rispetto a te glielo dico adesso che non c'è ha anche il piede un po' aperto verso l'esterno eh, che fa parte sempre della gambata sì, a rana certo. giusto? Esatto. perché tu hai avuto degli anni in cui nuotavi a rana giusto? sì ma no a rana eh, no non era proprio la mia specialità figurati eh. nuotavo ma non a rana, non a rana libero. Non è... che dal mio punto di vista è anche lo stile più complicato da imparare è uno dei più tecnici sì, senza dubbio è uno stile molto esplosivo perché comunque per scivolare poi ci vuole molta esplosività anche delle, delle gambe eh. e la flessione del piede sul, sulla gamba è molto importante per quel da lì per il movimento poi, poi rimane, a papera ti rimane il piede come le ballerine quasi <ride> esattamente sì. una roba di quel genere va bene domande per te che arrivano al 347 342 5220 ma che potremo andare anche a training center chiocciolaDJ.it se no le leggiamo oggi le leggeremo domenica prossima Partiamo subito con Alessandro da Formentera che chiede una cosa un po' tecnica. Cosa ne pensate del vogatore come allenamento? So che tu sei... Una, una fan anche se un po' nauseata visto Tanto. che te l'ho mai detto che ha fatto anche canottaggio lo so lo so non so è una delle ma tante sai che cose. quando riguardo le foto non mi riconosco ho un fisico completamente diverso tipo? ma beh molto più con le spalle molto più larghe la comunque la schiena molto più importante yeah. e anche le braccia le gambe insomma è uno sport molto di potenza mm. e sicuramente il, il remergometro o comunque detto anche vogatore remo ergometro ragazzi il remo ergometro remo per gli amici <ride> il remo era un po' il nostro incubo perché comunque quando il tempo non ci permetteva di uscire sul naviglio piuttosto che su altri, eh, su altri canali, su altri laghi sicuramente facciamo allenamento all'interno uno degli errori eh, che spesso gli amatori, cioè chi inizia fa è quello di avere un ciclo di gesto tecnico scorretto e questo porta agli infortuni mi spiego meglio, è molto importante iniziare a inserire prima il movimento delle gambe quindi il corpo è tutto raggruppato in avanti, si spinge con le gambe poi si apre la schiena leggermente e poi le braccia si portano al petto col manicotto perché se viene fatto male è facile farsi male specialmente mm, la sì, schiena. è l'infortunio principale nel canottaggio, ah, l'errore grosso è quello di iniziare a spingere subito a aprire la schiena, quindi tutto il carico diventa cioè, a livello lombare. Però in, maniera, in termini assoluti, visto che chi frequenta le palestre trova diversi strumenti per fare la parte diciamo cardio, no? La bicicletta, il tappeto e eh, il vogatore, è uno strumento che serve molto, no? Moltissimo, perché ah. non c'è mai nessun muscolo che riposa, anzi che riposa. tutti lavorano in successione e quindi è, diventa un lavoro molto dispendioso e molto efficace c'è dal punto di vista cardiovascolare ma anche muscolare quello con la vasca d'acqua davanti è, è altrettanto buono quello di House of Cards per intenderci <ride> ma è, è divertente diciamo che se uno poi vuole fare le competizioni non si può utilizzare per allenarsi in maniera sincera però comunque però per sicuramente una, per uno che vuole stare in forma sì e sentire comunque anche il, il rumore dell'acqua sicuramente è, una, ma è uno strumento utile ma bisogna farlo a settimana indicativamente adesso io mi segno ragazzi dipende che quanto è nuovo, tempo abbiamo nuovo strumento da, da, di tortura da provare quanto tempo abbiamo a disposizione quindi ideale sarebbe utilizzarlo come allenamento aerobico quindi lo possiamo utilizzare o in fase di riscaldamento ad esempio prima eh, di esatto. fare una come sessione di pesi come si fa in palestra o all'interno di un circuito quindi possiamo fare una serie di esercizi e poi passare per il remergometro oppure fare l'allenamento aerobico solo sul remergometro. E se fai soltanto quello almeno mezz'ora? Sì sicuramente almeno mezz'ora si possono fare poi un po' come sul tapirulan anche... Eh. anche è un lavoro molto di testa anche dei, dei lavori, cioè delle ripetute un lavoro che a me piaceva tantissimo che posso consigliare a chi inizia sì, 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 ma adesso ma quest'estate, quest'estate io la obblighiamo quindi io vado la obblighiamo a portarci a fare un giro all'idroscalo eh, se obbligarci va bene, di portare uno di quelli a due cioè noi stiamo dietro, io sto davanti Dai e faccio il timonino il pidiello di... 
Sei sotto coperta, quindi. Sei sotto coperta. Mi pare di essere un po' troppo grosso per quel ruolo lì, no? perché di solito sono più minuti. No, timonieri. no, assolutamente. Tu Davvero? saresti molto meglio a remare piuttosto che a timone, perché ah, a timone, okay, guarda, okay, okay. non c'è proprio molto spazio. Eh. Dicevi l'ultima cosa che ti piaceva fare? Sì, è un lavoro che sono 30 colpi a un'intensità molto forte e 5 di recupero, ripetuto per 10 volte. Ah. Per noi era il 35, quindi 30 colpi più 5 di recupero. Per quanti anni l'hai fatto? Troppi, troppi. <ride> Sette. <ride> Ninety Ninety Nine, Prince su Radio DJ, domenica mattina, domenica 20 novembre, DJ Training Center fino alle 13. Vai Alessandro. Allora, Raffaella da Perugia ma un po' tutte noi. Per motivi di lavoro faccio fatica ad organizzarmi con i pranzi e spuntini, diciamo, bilanciati e sani. Mi date qualche consiglio pratico? Guarda, è una cosa che a volte capita anche a me, nel senso che magari cerco di inserire in pausa pranzo tante cose, tra cui l'allenamento, e eh, subito dopo, terminata la pausa pranzo, ci sono di nuovo altri impegni, che sono le riunioni, piuttosto che andare a recuperare le bambine a scuola. Quindi utilizzo in queste occasioni i sostituti di pasto bilanciati 40-30-30, li puoi aggiungere al latte di soia, al latte vaccino, al latte di avena e ti danno tutto quello che ti serve, micronutrienti compresi, per sostituire il tuo pasto ma in maniera bilanciata. Quindi milkshake, quelle cose. Esattamente, milkshake. Quella forma lì, sì. insomma. Quindi io quando dimentico la verdura faccio un errore enorme, giusto? Perché spesso io in settimana mi alleno durante la pausa pranzo, porto solo proteine e carboidrato e dimentico la verdura e non è bilanciato. E l'ideale sì, sarebbe comunque inserire nell'orzo, 
nel farro piuttosto che nella pasta che utilizzi come fonte di carboidrati magari anche un po' di verdura poi Però... l'errore grosso se lo fai subito dopo allenamento non è così importante cioè non è così importante subito dopo allenamento perdersi la quota di verdura l'importante in questa occasione è metterla nella cena comunque alla fine due ave maria passate okay. <ride> è un padre Alberto, un paio di volte a settimana vado al lavoro in bicicletta circa 23 km a stomaco vuoto quando arrivi in ufficio con cosa faccio colazione? un bel milkshake un bel milkshake sicuramente <ride> potrebbe essere il suggerimento della, dell'altra ascoltatrice potrebbe essere utile anche a questo ascoltatore quindi mi immagino una situazione dove non può mh, impostare una, una colazione vera e propria sulla sua scrivania allora può utilizzare uno di questi prodotti in alternativa se riesce invece a portarsi degli alimenti freschi meglio ancora e quindi ad esempio dello yogurt od bianco piuttosto che lo yogurt greco con della frutta secca oleosa un frutto fresco e del musli d'avena allora ricollegandosi un po' a quello che diceva anche Alessandra prima Sara faccio molto sport e spesso il pranzo per me consiste in uno yogurt greco frutta e una fetta integrale oppure un paio di fette integrali con yogurt e miele che è una è colazione questa praticamente eh, insomma, è da bocciare forse da integrare esattamente da integrare nel senso che se tu non riesci a fare un pasto vero e proprio e questo inevitabilmente è la tua unica soluzione ok l'importante è aggiungere una quota di proteine perché nello yogurt greco per quanto ne mangiamo non c'è la quota che ci permette eh. di sostituire il pasto diversamente dei carboidrati si integrano molto facilmente quindi il mio consiglio è aggiungere nello yogurt delle proteine in polvere come ad esempio le proteine milk che io utilizzo nella colazione o negli spuntini Alessandro dalla Calabria cosa devo evitare? Alessandro si chiama sì, oggi, infatti no? cosa devo evitare di mangiare o bere per non sudare troppo che è una domanda strana comunque <ride> e ci sono alimenti che facilitano un più rapido recupero dopo un affaticamento muscolare allora due domande molto importanti innanzitutto la quota di sudorazione cioè il tasso di sudorazione è molto soggettivo quindi è geneticamente eh, dipende da fattori genetici sostanzialmente la cosa fondamentale è non cioè, evitare c'è chi suda di, di più di natura proprio. sì esattamente di natura vero ma lo possiamo anche verificare facendo mente locale sulle persone sì, sì, che conosciamo sì, no? sì, sì. e, la e cosa... scusami e sudare poco non è per forza segno che uno sia, stia meglio sia migliore esatto quindi non dobbiamo impedire la sudorazione perché ah, è importante ah. se sudiamo vuol dire che il nostro corpo sta producendo il calore che dobbiamo espellere okay. non sarà il sudore da solo che ci aiuta a espellere questo calore quindi a tenere controllata la nostra temperatura corporea ma è l'evaporazione del sudore quindi dobbiamo sì sudare ma evitare invece di eh, mettere addosso materiale o abbigliamento che lo, che lo trattenga perché in questa maniera continuiamo a trattenere il nostro calore aumentando la temperatura corporea e perdendo eh. peraltro anche fluidi e sali minerali quindi niente che way come quelli che vanno a eh, correre no. una volta si mettevano le pancere per dimagrire e purtroppo vedo ancora tante persone due che cose, lo fanno guarda, ti chiedo di ripetere ufficialmente se state facendo una corsa e arrivate al semaforo e il semaforo è rosso <ride> non saltellate sul testo non serve a un cazzo mi associa all'applauso della patitucci no. sì, sì, eppure sì. vedo ancora tanta gente che lo fa e, e la seconda cosa appunto non andate a correre con la panciera o col domo pack di o solito è una K-way. cosa scusa se ti interrompo che fanno i pugili per perdere il peso e entrare è una sì, cosa tutti che... gli sport con categorie di peso purtroppo anche noi nel canottaggio quando si arrivava al limite del momento Vedi. della competizione che non si era ancora in peso eh, si faceva appunto un remergometro col kiwi addosso non è da fare perché non ci garantisce la salute e, e quindi il consiglio è proprio quello di evitare di utilizzare kiwi con l'idea di dimagrire stiamo solo perdendo peso e mettendo a rischio la nostra salute cosa normale per te oggi forse le offese ordinare un caffè aspettare fine mese da un po' io negli occhi tuoi vedo un falò che brucia da sé brucia da me poi mi chiedi perché non ho voglia di dire ciò che tengo per me è solo un'opinione da qua sembra inutile pregare ma spero di essere me stessa per sempre 
non ne sono capaci è sbagliato per te annullare le difese da qua mi sembrava quasi un anno fa quando fuori si guardava la neve la neve forse troverò un altro senso Prova a dirlo un po' più piano Che siamo stanchi di fingere Vorrei capire se Vorresti pure te Capire che normale non è un limite Forse troverò Domenica mattina su Radio DJ c'è il DJ Training Center fino alle 13, tra poco con noi Nicolò Martinenghi, nel frattempo che così ci permetterà di parlare di un argomento di cui siamo abbastanza a digiuno qui dentro, to- con qualche rarissima eccezione, <ride> e cioè il nuoto, un'ascoltatrice, credo sì, dice sono ferma dalla corsa perché mi hanno ingessato il braccio per epicondilite, che è quella che una volta si chiamava il gomito del tennista. Sì, esatto. okay. eh, devo mangiare meno perché non consumo? No, questo è l'errore grosso che si fa, mangiare di meno mm. ci porta a da aumentare i livelli di stress quindi di cortisolo dobbiamo mangiare sempre in maniera bilanciata io racconto sempre che il professor Ocelli anche nei momenti di infortunio in cui ero infortunata mi aveva insegnato la zona senza dirmi che fosse la zona il vantaggio di questo tipo di alimentazione è quello di inserire sempre una quota di proteine ogni volta che mangiamo e partire da lì quindi e poi aggiungere la verdura e aggiungere i carboidrati preferibilmente integrali questo ci aiuta a favorire i tempi di recupero e al tempo stesso anche a non perdere tono e forza muscolare un ascoltatore che non si firma sono un ex pugile dilettante a proposito di sudorazione quando ho smesso ho preso circa 10 kg senza aver modificato troppo la mia dieta ora sto provando a rimettermi in forma con il calisthenics ma a parte un paio di chili persi e un po' di massa muscolare in più non è cambiato molto cosa posso fare? ricordiamo che calisthenics è tutta quella ginnastica che si fa senza l'ausilio di macchine e di pesi se Yuri Keki è un esempio di uno che utilizza il calisthenics beh eh, può sicuramente riprendere un po' a mimare fare degli esercizi per cui possa mimare quella che è la sua attività quindi quella di pugile sembra che il suo organismo ne abbia proprio bisogno e allora deve inserire assolutamente a fianco del calisthenics anche degli allenamenti tipo aerobico inserendo ad esempio l'interval training da una settimana sto evitando il glutine e mi sento molto meglio nonostante da esami fatti io non sia celiaco prima ero spesso stanco e gonfio a livello addominale può essere che sia comunque intollerante a qualcosa di simile o appunto il glutine stesso come mi devo comportare in termini di alimentazione? Beh, allora ci sono tutta una serie di sostanze che ci possono dar fastidio anche solo in alcuni periodi senza essere necessariamente intolleranti o addirittura comunque allergici 
allergici. Il glutine è sicuramente tra questi, il glutine è una proteina che è presente in alcuni, in alcuni alimenti. Che cosa succede? Nel grano sembra esserne molto presente perché è stato modificato geneticamente negli anni 70 per appunto ottimizzare quella che era la, la, la coltivazione di questo tipo di, di cereale. E cosa accade? Accade che il grano che mangiamo oggi, a meno che non sia quello di Senatore Cappelli, è molto più ricco di glutine, molto più concentrato. E cosa succede? Il glutine arriva a livello intestinale, immaginatelo come una colla, e si infila tra i villi intestinali. Dovete immaginare come Bastardo, le piastrelle ma... <ride> del, della, del, del vostro bagno. Adesso ho capito di colpa, eh? Adesso ho capito da dove arriva. <ride> e quindi cosa fa? Scava, 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 rompe le catene che ah. uniscono questi villi e arriva dall'altra parte appunto del, certo. eh, del torrente intestinale. Cosa succede? Succede che a quel punto c'è il nostro sangue. Voi non lo sangue. sapete, ma sotto quella maglietta dove, dove c'è l'ombelico avete i villi, il torrente <ride> intestinale... <ride> e dovete pregare che arrivi il senatore Cappelli perché altrimenti siete fottuti beh dicono che la nostra mente lavori per immagini, più immagini di così no? sì 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 c'è tutto un, un pantheon siamo adesso fatti, sì, siamo fatti così eh Okay, e, e quindi, quindi cosa accade? Il, nel sangue il nostro sistema immunitario dice ma chi è questo che è arrivato senza ah, essere ah, stato ah, digerito e dunque mette proprio in atto l'allarme come se fosse l'allarme che c'è all'interno delle nostre case quindi ci, ci attiva questa situazione di, di pericolo, di stress e dunque abbiamo gonfiore addominale, nervosismo certo, fa certo. difficoltà a digerire questo senza essere celiaci questo senza essere celiaci e senza essere magari anche intolleranti potremmo avere alcuni periodi di stress in cui siamo più sensibili ad esempio al glutine e allora cosa dobbiamo fare? ancora prima di arrivare a questa situazione innanzitutto gli acidi grassi omega 3 ci aiutano a eh, aumentare la forza delle giunture quindi far sì che i villi intestinali siano più eh, uniti tra loro e poi ridurre quello che è il glutine dall'alimentazione preferendo appunto tutte le fonti che non sono state modificate geneticamente come si fa a eliminarlo? beh togliendolo completamente dall'alimentazione ma neanche questo è vantaggioso perché nel momento in cui lo eh. introdurremo l'organismo dirà aiuto questo non lo conosco okay. e di nuovo si attiva quindi stiamo riducendo riducendo la concentrazione a pasto preferendo magari i cereali a chicco che ne sono più poveri Alberto scrive alterno calciato e nuoto per un totale di 4 allenamenti a settimana soprattutto quando torno da nuoto le lezioni durano anche più di un'ora ho una fame pazzesca come posso evitare di abbuffarmi la sera e soprattutto mi piace questa parte devo trattenermi dal mangiare i miei dorati 120 grammi di pasta allora vado per, per gradi della domanda sicuramente il nuoto mette fame un po' come conosciamo dal nostro credo popolare e, e cosa succede? la cosa ideale sarebbe portare con te uno spuntino da assumere subito dopo l'allenamento quindi di solito parliamo di alimenti veri e propri può essere una banana con un pezzo di parmigiano piuttosto che un mezzo toast e questo ti aiuta da un lato a iniziare ad attivare quello che è stato il tuo allenamento e dall'altro lato iniziare, e dico iniziare a garantire quella che è la sazietà successivamente quando arrivi a casa la pasta non è sufficiente e soprattutto non dobbiamo aumentarne le quantità con l'idea di saziarci dobbiamo aggiungere anche della verdura e delle proteine quindi riduci quella grammatura di pasta aggiungi una quota di proteine come ad esempio il pesce piuttosto che le carni bianche e eh, inserisci una quota di verdure DJ Training Center DJ Training Center
Radio DJ, questi erano gli Inhaler che per chi non lo sapesse sono il gruppo del figlio di Bono Vox, è una cosa che abbiamo raccontato centomila volte alla mattina, ma oggi è domenica e mezzogiorno. Poi non c'è Matteo. Cioè, se non c'è Matteo c'è un pubblico completamente differente. Come preannunciato in apertura, oggi abbiamo con noi un personaggio molto importante dello sport italiano, una promessa mantenuta, perché spesso no, quando si comincia ad arrivare in una zona molto alta del livello sportivo è difficilissimo fare quell'ultimo passo tu per fortuna ci sei riuscito ma di passi da fare ne hai ancora tanti anche se poi i passi li fai in acqua e questa è, una, è un po' una cosa complicata da raccontare Nicolò Martinenghi, buongiorno buongiorno a tutti buongiorno Ciao. e benvenuto, molto Grazie. felice di incontrarti campione mondiale, campione europeo medaglia di bronzo alle Olimpiadi nei 100 e nei 50 Olimpiadi no, i paramondiali sì, 150, 150. sono solo i 100, ahimè non ci sono i 50. Tu sei arrivato alle Olimpiadi con un mondiale vinto alle spalle o l'hai vinto dopo? No, l'hai vinto l'anno dopo il mondiale, sì. quindi sì. sei in progressione, stai migliorando. Eh, in teoria no, quella è la, è la visione <ride> futura, sì sì sì, però l'Olimpiade è stata un po' la, la, la gara regina, la gara madre che mi ha fatto poi sbocciare quasi. Definitivamente. No? Sì, sì a livello mentale forse più che fisico quando ci sei arrivato eri preoccupato hai sentito la responsabilità a quanti anni avevi? due anni fa avevi 21 21 anni sì, sì. ma ahimè l'Olimpiade è un sogno magari per un atleta che rincoglia quando sei più piccolo quindi quando arrivi sei immerso da tantissime emozioni però fortunatamente in quell'anno avevo iniziato un percorso con un mental coach un bel percorso molto, molto importante quindi sono arrivato con una consapevolezza che non avevo mai avuto prima mm-hmm. Perciò mi sono goduto a pieno la, l'esperienza olimpica, ma ero molto più concentrato sulla gara che stavo facendo che sull'esperienza. Quindi tornassi indietro, forse quella è la cosa che cambiare dalla mia Olimpiade, godermi ancora di più ah, a pieno le emozioni. Cioè Però... intendi la vita del villaggio e esatto, gli altri atleti. Esatto, esattamente. A parte che eravate a Tokyo in un momento un po' difficile. <ride> un po' critico. Era, era tutto chiuso, insomma. Sì, non c'era, c'era tantissima gente fuori al villaggio che protestava. Porca... Eh, eh, eh. La cosa che fa impressione di un atleta che fa una distanza così breve come i 100 metri o i 50 metri è che la preparazione è lunghissima ma il momento della verità dura pochi secondi cioè tu sui 100 metri cosa fai? 59 secondi sì, in sì. grosso modo no? sì diciamo che come un po' tutti gli sport che riguardano col, il tempo abbiamo anni e anni di preparazione per un brevissimo periodo sì. no? quindi non puoi sbagliare niente e quella forse è la parte più bella la cura maniacale dei dettagli dove devi essere nel momento giusto sì. in posto giusto sì al 100%. Però il nuoto per esempio rispetto all'atletica leggera, cioè i 100 metri del nuoto, i 100 metri della corsa se non altro ha il vantaggio di avere una percentuale più bassa, tocchiamo ferro insomma <ride> di infortuni, no? Sì. Perché il nuoto è molto più fluido, quindi meno traumatico e quindi se una gara va male qualche mese dopo ce n'è un'altra dove ti puoi in qualche modo rifare, no? Sì, questo è verissimo. A livello personale parliamo secondo me perché... Di sicurezza insomma, Esatto, eh, esatto. Eh. Poi gli appuntamenti noi abbiamo relativamente pochi perché abbiamo un mondiale ogni due anni, un europeo ogni due anni 
di solito adesso poi in questo periodo qua è un po' diverso però sì abbiamo molte più essendo in assenza di gravità noi abbiamo meno infortuni magari esatto. no? Eh, quindi quello, quello è vero Senti, tu fai la disciplina forse più complicata del nuoto molto tecnica con un gesto che deve essere fatto alla perfezione lo diceva anche Elena prima dove sono importanti le braccia sono importantissimi i piedi vi, vengono, vi viene quella postura assurda con le ballerine con i piedi un po' aperti <ride> con le spalle un po' chiuse è stata una tua scelta quella di fare rana o eh, il tuo insegnante ha detto che tu avevi l'attitudine per quello? Allora io rispondo sempre a questa domanda che non sono io che ho fatta. È una domanda <ride> abbastanza ricorrente, no però è il fatto che io non ho scelto la rana ma la rana ha scelto me, nel senso mm-hmm. la, la cosa veniva più facile da fare da subito eh. e ho avuto bravi allenatori che mi hanno sempre indirizzato a meglio, hanno sfruttato le mie capacità fisiche ecco. certo. però è proprio una cosa innata, è molto atipico il movimento, la rana, sia delle ginocchia che e poi ci vuole un coordinamento fra tutti i movimenti che, sì, che è, è difficile vivere nell'acqua, insomma, se non sei ovviamente a, tuo, a suo agio come te. Assolutamente, infatti nel nuoto ci siamo i noi ranisti e i nuotatori, sono sempre visti un po' come le pecore nere del, del, del gruppo, però eh, proprio per questo discorso Senti, la prima cosa che ti ho chiesto quando ti ho visto è... però tu hai le spalle dritte non sai come Alex che sta tutto gobbo perché ha fatto rana e, e la risposta è stata no ma mi, mi, do, un, mi do un atteggiamento sì. mi sto sforzando lo fai davvero? sì assolutamente eh. A perché devo farlo per la mia postura e B anche perché anche giusto certo. ogni tanto quindi tu riconosci una persona che ne so della mia età se ha fatto rana o meno potrei riuscirci, <ride> potrei riuscirci. <ride> Io sono curvo nonostante non abbia fatto rana, è soltanto per una questione alla grafica. Radio DJ, la canzone che forse più ricorda Forrest Gump, uno dei film in cui la corsa in qualche modo ha un ruolo importante, giusto per parlare di sport e di musica. È DJ Training Center, qualche domanda per Elena, noi intercaliamo tutto con domande che hanno a che fare sì, con lo sport. Sì, anche per Nicolò in realtà, è una curiosità, ma in acqua si suda? 
Poi rispondo Urca. io? Sì, rispondo tu. <ride> sì, ma lo si Ci siamo guardati un attimo dubbiosi che fosse indirizzata. No, sì, si suda in acqua. Sembra paradossale, ma sono stati fatti degli studi sul peso prima, sul peso dopo, ma anche con altre strumentazioni, per cui in acqua in realtà si perdono comunque molti fluidi. Ed è per questo che vanno integrati. Quello che mi fa piacere adesso quando entro nelle piscine è vedere i ragazzi della squadra agonistica che hanno una borraccia a bordo vasca, cosa che prima non si faceva. Quello che c'è dentro è ancora da costruire, nel senso che eh, già tanto se abbiamo comunque questa borraccia con acqua, il passo successivo deve essere quello di inserire una bevanda isotonica con dei sali minerali perché non perdiamo solo acqua ma anche sali minerali. Anna, nuoto tre volte a settimana la sera dopo l'ufficio ma non so mai cosa mangiare prima di entrare in vasca, per paura di avere difficoltà di digestione non mangio nulla, fra l'altro la piscina dove vado adesso ha l'acqua molto molto fredda. Beh, temo che il Poi problema parliamo del... di acqua fredda che adesso è un problema anche per voi. Esatto, credo. penso che ormai tutte le piscine quest'inverno eh... avranno l'acqua un attimino più fresca. Beh, eh, il consiglio è quello innanzitutto di fare uno spuntino con adeguato anticipo a seconda dell'orario in cui nuoti potrebbe essere un toast, uno yogurt, valuta tu quello che ti piace di più. Più ti avvicini al momento di entrare in acqua invece un sostituto del, dello spuntino quando ad esempio una barretta con dei carboidrati e un po' di proteine ti potrebbe dare comunque un supporto energetico e anche una facilità digestiva. È fredda l'acqua che usate adesso? L'hanno un pochino raffreddata o voi avete un trattamento speciale? <ride> no, no, magari. No. <ride> Però io, è molto fredda. In realtà io sono amante più del freddo che del caldo. Uh-huh. Eh, allenarsi in acqua calda è molto più difficile, è meno prestativo forse a livello più di risultato che con l'acqua fredda. Quindi dopo qualche vasca ti scaldi un po' l'impatto iniziale magari alle ah, 7 certo, del mattino certo. che dici preferirei stare un po' nel letto perché però. voi nuotate anche molto presto? sì 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 eh, cioè voi io... fate in acqua quello che i, i maratonetti fanno sul campo cioè un allenamento diciamo al mattino sì. e uno al pomeriggio tendenzialmente assolutamente sì poi ci sono 3-4 seduti a settimana anche di palestra da mettere un po' incastrare nei, nei giorni eh. però questa è la nostra routine un ascoltatore prima chiedeva se il fisico scolpito che voi esibite è figlio del, del nuoto o anche un po' di palestra mirata insomma. diciamo che è un po' Tutte un insieme sì. Eh, noi molto spesso cresciamo a livello fisico senza la palestra fino più o meno ai eh, 14 anni ecco. poi subentra anche l'aspetto dei, dei pesi forse inizialmente più una cosa corpo libero poi si tramuta un po' nei, nella sala pesi però è parte fondamentale del mio allenamento quello. Certo. quali sono i muscoli che alleni maggiormente fuori dall'acqua? Ma, eh, la rana è comunque una, uno stile dove la propulsione viene dalle gambe quindi le gambe sono uno dei muscoli principali che, che alleno e poi meno male il nuoto Ma quali muscoli delle gambe? Quadricipiti. quadricipiti sicuramente si si femorale tanto eh, ahimè ogni tanto anche il tibiale in realtà è difficile allenarlo però è un, lo uso molto quindi però il nuoto, la, la classica frase nuoto è uno sport completo, è vera, quindi eh, un, po tutti, eh. un po' tutti i muscoli devono allenare. Tu, soprattutto Nicola non lo sai, ma tu dovresti fare la rana, Linus, perché tu sei forte sulle gambe. Io potrei fare eh. il ranocchio, ma poi diventerei come il ranocchio di Shrek, hai presente quello che poi muore e non riesce però a parlare. Però il tuo stile abbiamo scoperto che è la rana, devi, devi dedicarti sì, sì, a sì, quello. Sì, devi inventare un triathlon con lo stretto della frazione nuota rana. Vabbè, io ho visto fare anche di peggio, ho visto nelle gare di triathlon gente che nuotava a dorso, il che dici, è, eh, è abbastanza consolante. Una volta mi sembra ci fosse un po' una tendenza a cominciare molto presto e a finire molto presto, cioè i grandi campioni diventavano molto famosi, molto giovani, ma già alla tua età cominciavano ad avere un po' le scatole piene. Adesso mi sembra che per fortuna si duri un po' di più, l'esempio della Pellegrini per esempio e tantissimi altri anche. A che punto sei tu della tua carriera? <ride> Ti sei stufato o c'è ancora tanta voglia? No, io ad oggi ho ancora molta voglia, non mi pongo mai dei, eh, dei, degli obiettivi a livello di, di età, 
quanto continuare a nuotare io vivo un po' la giornata quindi se domani sveglierò che non, non mi diverto più ecco il divertimento è fondamentale certo. eh, deciderò di prendere altre strade io di certo non, non penso di dover fare 3, 4, 2 olimpiadi non è un obiettivo io fin quando mi diverto continuerò a farlo questa di Tokyo era la tua prima? prima olimpiade ahimè okay. avevo fatto il tempo anche nel 2016 per Rio però per altre circostanze non sono, non sono andato e avevi Tokyo, 16 anni 16 17. anni 17 anni sono ancora compiuti quindi sì ero, ero molto giovane Beh, sarebbe stato molto bello comunque sarebbe stato forse anche questa Olimpiade avrebbe vissuta diversamente mm. però ci sarà tempo Beh, adesso il traguardo è Parigi giusto? assolutamente 2024. sì 2024 24. però quest'inverno c'è Melbourne prima mondiale in vasca corta giustissimo all'aperto all'aperto eh, capito poi si lamentano <ride> questi vanno in piscina a Melbourne a gennaio <ride> e noi qua con freddo eh. è vero è vero invece che stare a Varese con Varese. tutto rispetto giustissimo no, no, è vero. questi giorni sono pagine Poesia da scrivere, dimmi che hai da perdere, eh. ogni verso da raggiungere, non è poi difficile, mi mio gira intorno a te, eh. questi giorni sono pagine, poesia da scrivere, dimmi che hai da perdere. Sguardo fisso verso l'universo mentre penso a cosa ho guadagnato e a cosa ho perso la tua amicizia frate non di certo posso farne tranquillamente a meno però non posso fare a meno di questo uso la voce come fosse uno strumento benvenuto al mio concerto il mio mondo in movimento da una vita che sto sul tempo ho fatto mille esperimenti con gli stili lottato come astini lontano dai festini ancora scrivo ma gli streamer non li conta affascinato dai graffiti mi son perso nello sfondo faccio l'ultimo tiro al tramonto e tutto è colorato con i ricordi escono fuori dalla radio sti giorni li riavvolgo come se fossero un nastro quindi schiaccio non serve il covid per restare senza fiato questi giorni sono pagine poesia da scrivere Dimmi che hai da perdere, eh, un inverso da raggiungere, non è poi difficile, il mio gira intorno a te, eh, quando tutto nostro fino a dove si vede, la mia signorina mo la chiamano baby, ce ne andiamo fuori per il funk, per il funk. Preso la cintura anche se sbatti vai bene Anzi è meglio, suona meglio Con l'impasto e il super planto Non da per aria sta stanza Appena attacchi con l'impianto La vivo è presa bene ah, Mi sa che cerca l'altra metà Frichiamo su sta musica La vida è la vida Il marchio è registrato già Da 1900 fra La gente come noi se va Un millennio questi giorni che si mischiano coi sogni, i ricordi passano qui davanti, tu non puoi rincorrerli. Questi giorni che si mischiano coi sogni, i ricordi passano qui davanti, tu non puoi rincorrerli, rincorrerli. Questi giorni sono pagine, poesia da scrivere, dimmi che hai da perdere.
l'universo da raggiungere dimmi che hai da perdere Domenica mattina su Radio DJ in buona compagnia, questa mattina c'è Nicolò Martinenghi che ci sta raccontando eh, come si diventa un campione, eh, che non è così facile da raccontare, forse neanche per se stessi, però ti volevo fare una domanda, preferisci la vasca corta o quella lunga? Dipende, l'anno scorso ho iniziato a amare anche la vasca corta, io però sono sempre cresciuto molto di più in vasca, vasca lunga, quindi quella è la vasca olimpica e quella è la vasca che, che più amo. Quella però, vera, insomma, quella cioè, vera, il giudizio esatto. lo dai su quella vasca lì, sì, insomma. Sì, è un po' come chiedere se lui mi messo il cara calcio a 5 a calcetto ah, pure sì, a calcio, meno, diciamo però è molto più tecnica la vasca corta quindi lì si riesce a esprimere molto di più la fase tecnica della nottonotata quindi metti in mostra quello che magari va meglio Beh, per poi te. in vasca corta hai più virate da fare anche, assolutamente no? più ah. esplosiva e lì servono appunto le gambe anche eh, lì servono, a me servono <ride> come si entra in vasca con la rana? beh con un tuffo che è simile a quello del sì diciamo che stile. il tuffo è la parte più eh, soggettiva ognuno fa il proprio tuffo poi Perché la il tuffo rana... rana non me lo ricordo <ride> <ride> sto visualizzando dei ranocchi che saltano con le... eh, io pensavo come alla mia, entr- arrivati, alla ma mia non entrata è così. in acqua questa è l'acqua fredda che mi bagna prima la pancia <ride> eh, ma, ma lo fanno dove... anche loro eh. <ride> sì sì è vero eh, sì. però la cosa che differenzia un po' la rana dagli altri stili è che Delfino, il dorso e lo stile hanno un limite di subacquea di 15 metri okay. ed è un movimento comunque eh, che è la gambata del delfino semplicemente sott'acqua invece la rana ha un movimento dettato che deve essere quello per forza quindi puoi fare anche magari tutta la vasca volendo, subacqua, volendo. nessuno sì, si offende Sì, basta che fai il movimento giusto che è quello che deve certo. essere tu sei in grado di farla? 50 riesco. metri sott'acqua sì, cioè riesco. sono quelle cose che si fanno fra amici sì, per goiardia no? diciamo eh, eh, no eh. no per farla la faccio a fatica ma la faccio <ride> gli ascoltatori chiedono se hai una routine alimentare e se in vista di alcune gare ti prepari in modo diverso da quel punto di vista diciamo che l'allenamento comprende anche tanto la parte alimentare sono le, hanno lo stesso peso per me sono seguito da un nutrizionista da da più anni l'alimentazione cambia anche di settimana in settimana all'interno del, della settimana proprio nei giorni è diversa e sotto gara sicuramente totalmente un'altra alimentazione mm. molto più a livello di carboidrati sicuramente rispetto che, che proteine però arrivo a mangiare tantissimo proprio a ridosso della gara e bisogna anche abituarsi a questo perché quando si viaggia nel mondo ogni tanto capita di non avere la, la fortuna di una cucina certo. italiana ok? Eh. quindi bisogna anche adattarsi senti c'è molta estetica etica nel nuoto, non c'è sempre stata, ma diciamo da 20-30 anni, dopo diciamo dalla Van Amstic in poi, lei ha un po' inaugurato questa cosa, no? Francisca Van Amstic che arrivava con le cuffioni, tu non eri neanche nato, no, ass- forse ne hai, se- di hai sentito parlare, <ride> beh, era una... beh, io l'avevo stampata sulla mia smemoranda, vedi, 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 vedi. mia moglie è impazziva per lei, insomma, lei era una, una, una autrice tedesca molto carina, che anche un po' se la tirava, faceva un po' la figa. Adesso tutto il mondo del nuoto è diventato anche un pochino fighetto, no? c'è quella parte lì in cui voi uscite, arrivate con, ehm, con l'accappatoio, le cuffie, la musica, che musica sentili io sono amante di tutti i generi musicali okay. quindi la mia playlist è molto varia effettivamente a Tokyo eh, cosa sentivi? a Tokyo mi ricordo sicuramente alla sera ascoltavo tantissimo Zucchero perché è il mio cantante preferito ah, quindi Zucchero mi sono drogato e lo sa lui che sei il suo cantante che è spero il tuo... meglio io lo dico eh, sempre io lo dico quindi, io esatto <ride> e, a Tokyo non avevo ancora una routine musicale chiamiamola così prima della gara ah, okay. da lì in poi ho iniziato a averla ho quelle tre o quattro canzoni che ascolto perché avete solito. dei momenti proprio la, la, la chiamata sì no? esatto esatto i momenti dove Come devi stare funziona? c'è la camera di chiamata bravissimo ci sono 20 minuti prima della gara barra mezz'ora prima bisogna andare in camera per chiamare dove lì sei da solo effettivamente senza nessuno o se non con i tuoi, con, con i tuoi avversari, esatto, avversari. E, e lì avete tutti la cuffia o vi parlate? 
ma io non sono una persona che si chiude troppo in se stesso eh, o meglio io lo faccio a modo mio per 5-10 minuti che ne ho bisogno però poi se qualcuno vuole parlare fare una battuta lo faccio anche perché bisogna è goderselo po', un è un po'. po' un circo no? il mondo del nuoto o dello sport professionistico sono più o meno sempre gli stessi certo è vero eh. ahimè non tutti sono così c'è cioè, chi magari certo, addirittura fa anche qualcosa per essere quasi arrogante contro ah, gli altri okay. però quello lo capisco la provocazione sì questa. lo capisco anche nel, nel momento ci può stare Io, ahimè, quindi 20 non... minuti prima camera di chiamata camera di chiamata magari ci si studia un po' si guarda si parla che dopodiché 5 minuti prima della gara ci si mette in fila uno dietro l'altro nelle giuste corsie in ordine e poi si entra in piscina nella, nella bolsa però nel corridoio sì. siete in un corridoio sì. in fila buio, buio sempre buio con l'accappatoio sì. eh, lì o meglio sempre che felpa cappuccio quello lo metto sempre fa sempre un po' mamma mia un po' sì sembra però... che stai partire veramente per un'avventura spaziale esatto quasi, eh? esatto esatto però eh, è beh, bello sì. ogni tanto magari eh, si sta emozionando eh, anche eh, semplicemente nel raccontarlo però non ci ha detto quali sono i quattro pezzi che allora sono tre, tre di solito allora c'è un stoppable di sia sicuramente ah. quella beh ovviamente in quelle quel, quel quel significati sì, okay. sì, 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 sì. inarrestabile eh, gli altri due un po' li tengo un po' è un segreto sì 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 perché hanno anche dei significati quindi sì 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 però sono legati a qualcuno sì, o sono, sono comunque legati alla mia persona in generale certo, una cosa molto intima sì, molto tua sì, sì, sì. bello bello l'ultima cosa quando tu arrivi e metti che hai vinto nel nuoto si vince spesso per pochi centesimi tu sai che hai vinto <ride> o c'è quel momento di suspense dove guardi? guardi il tabellone guardi di fianco cosa guardi? allora la prima cosa che guardo sempre io è il blocco di partenza perché di fianco ogni, su ogni blocco di partenza sono delle luci tre luci se arrivi primo si accende una luce se arrivi ah. secondo due ah, se arrivi terzo te lo dice tre. lui quindi. quindi lo guardi e la cosa più bella mi ricordo a Tokyo quando ho visto ho detto io non voglio vedere non mi interessa quante siano le luci ma basta, basta che, che ci sia una siano, luce perché se non c'è niente quando ho visto la luce poi. hai visto la luce hai visto la luce <ride> esatto poi c'è un po' quella suspe dove dici magari squalificano magari no ah, perché sì, non è certo. sicuro subito la... esatto non sono subito ufficiali sono okay, ufficiosi okay. credo che si dica così sì? quindi poi quando danno l'ufficialità sì, sì, sì. Bello. Dai, complimenti, sei anche molto simpatico oltre che molto bravo. Nicolò Martinenghi, Radio DJ, ci risentiamo, magari ci rivediamo dopo Melbourne. Speriamo. Non mi arrivare abbronzato però, è eh, che noi ci siamo provo, qua tutti bravi. Ci sarò all'ombra. <ride> Grazie, a domenica prossima. Sephora, ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora, we belong to something beautiful.